0: 20 20. la télé maintenant
1: Il est
2: 20h. Radio Campus Paris.
3: Radio Campus Paris, c'est aussi 24h sur 24 sur la RNT.
4: Mais qu'est-ce que c'est
3: C'est la radio numérique terrestre.
4: C'est comme la TNT mais pour la radio.
3: Exactement. Il suffit juste d'avoir un récepteur compatible et zou toute la journée Radio Campus Paris
2: dans ton poste. Ça c'est chouette 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
3: Il est 20h, c'est l'heure d'extérieur nuit.
5: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. Something rank is going down
6: out there. Wait, no, no, don't be wrong. It's just apostrophe. Here,
5: Don't ever feed him after midnight. She's alive! Alive!
7: Ready to our day! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
5: sont à l'aise dans leur personnage l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini et au-delà
3: Bonsoir à toutes et à tous, au programme ce soir un retour sur le palmarès du cinéma du réel dont nous avons été les partenaires ces deux dernières semaines, une interview exclusive d'Arnaud Desplechin, une petite revue de presse, puis les sorties de la semaine nous nous consacrerons à Rosalie Blum. « In Jackson Heights » et « Superman contre Batman ». Extérieur nuit, c'est maintenant. commence Avec le palmarès du cinéma du réel qui s'est tenu pour sa 38e édition et comme pour les éditions précédentes d'ailleurs au centre Georges Pompidou ainsi que dans les salles alentours comme au Luminor Hôtel de Ville par exemple. Euh, nous avons suivi, euh, nous avons été partenaires de ce, de ce festival qui s'est tenu du 18 au 27 mars et qui s'est donc euh, clôturé dimanche. Samedi soir avait lieu la remise, de, la remise de, des prix. Euh, le grand prix du cinéma du réel a été attribué à Long Story Short de Nathalie Bouchin, euh, le, le prix international donc, euh, il y a eu aussi le prix international de la Scam le prix Joris Evans euh, qui a été euh, attribué à Araukaria dont euh, dont Alexander nous avait parlé lors de la, de la première euh, émission consacrée au cinéma du réel euh, le prix euh, des jeunes a été attribué à 12 tours de Marco Santarelli euh, il y a une mention pour Die Gautramten de Ruth Beck, euh, Beckman, pardon euh, le, et puis le prix du patrimoine de l'immatériel a été attribué aux héritiers de Maxence Voiseux qu'on avait eu longuement lors de notre seconde émission mercredi dernier euh, et puis euh, la, la musique originale le prix de la musique originale a été attribué à Og Oleg et Ilas Raras Artes Oleg and the Rare Arts de Andres Duc euh, qui retraçait le parcours d'un d'un pianiste il me semble euh, figurait au, dans, les, dans les membres de la, du, du jury de la compétition internationale Claire Atherton notamment qui est la monteuse de Chantal Ackermann et Chantal fait dont on a célébré le cinéma euh, pendant ce 38 e festival du cinéma du réel euh, je rappelle aussi que les films euh, peuvent être vus encore euh, pendant plusieurs semaines je pense, même plusieurs mois moi, euh, sur la plateforme Universciné. Si vous vous abonnez, il euh, y avait une offre qui était, euh, qui était proposée euh, pendant le cinéma du réel et qui, je crois, court encore. Voilà, on va maintenant passer à l'interview qu'Emile a réalisée euh, avec, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, à New York. Euh, il a eu la chance de pouvoir interviewer Arnaud Desplechin à l'occasion de la sortie de son film « Trois souvenirs de ma jeunesse » sur le territoire américain. On l'écoute tout de suite
4: Arnaud Despléchins était à New York à l'occasion de la sortie américaine de Trois Souvenirs de ma Jeunesse, rebaptisé My Golden Days pour l'occasion. Le film est distribué aux Etats-Unis par Magnolia, qui a déjà sorti aux états unis les, les films de Jacques Audiard ou d'Eric Zonka, encore de Johan Sfar. Arnaud Desplechin était présent à New York pour assurer quelques questions-réponses à l'issue de, des projections du, du film le week-end de la sortie, et donc on en a profité pour le rencontrer.
8: Nous avons trouvé
5: un autre Paul Dédalus. Alors, euh, qui es-tu Je ne sais plus.
4: Je cherche des morceaux de souvenirs en moi et je me souviens. Je me souviens. Dans le, le film, le personnage de Paul Dédalus adulte est diplomate. Et donc je me demandais si vous vous sentiez un peu diplomate quand vous voyagez avec vos films et que vous faites le, le tour du monde.
6: J'utiliserai un terme beaucoup plus humble que le terme de diplomate. Euh, c est, c est, je me sens comme un représentant de commerce. Si vous voulez, c'était le métier de mon père. Alors, euh, mon, mon père était, était représentant de commerce. Donc, c'est des, des vies assez difficiles. On voyait peu pendant la semaine. Vous voyez, parce qu'il tournait à travers toute la France pour vendre des trucs. Et, euh, et du coup, ça, me, ça, ça fait. Ça, c est, c est, je, je me dis. Parfois, je me dis c'est drôle, dans le fond, je me suis dit, avec les, les détours de la vie, je me retrouve à, faire la, à me retrouver dans des hôtels, à parler avec des gens étrangers, à devoir faire, d'un certain côté, le même métier que mon père. Une autre, un autre trait qui me frappe, c'est que euh, souvent, dans, dans, les, pour les cinéphiles, euh, en tout cas, le cinéphile que j'étais et que je suis, euh, c'est qu'on a un peu peur de la vie, on se protège. Vous voyez qu'on veut être derrière la caméra. Alors, il y a ceux qui veulent, qui, aiment, qui aiment la vie, qui vont devant la caméra, qui sont les acteurs vous protéger de la vie, parce que c'est derrière les des acteurs. Et donc quand, quand on choisit de, de, de faire des films, c'est pour avoir cette protection. Vous voyez, la salle obscure et tout ça, quand, quand on aime la vie, on va au théâtre. Et puis quand on a un peu peur de la vie, on va au cinéma. Et, euh, et curieusement, les détours de la vie ont fait que, après, me voilà à New York et je dois parler de, devant un public. Et à chaque fois, le matin, je pense, mais je ne suis pas un acteur, je ne sais pas faire ça. Je suis obligé de le faire, vous voyez, parce que voilà, c'est des objets publics, les films. Alors tout d'un coup, on se, retrouve à, à, on se retrouve devant la caméra. C'est un effet très étrange.
4: Et donc, justement, trois sonneurs de ma jeunesse avaient été sélectionnés au New York Film Festival, oui. comme il me semble Jimmy P. Euh, Est-ce que vous voyez, selon vos films, des différences dans la, dans la réception euh, internationale et plus particulièrement américaine, selon, le, je dirais, le, le contenu de, de vos longs métrages
6: les, même, les, les deux pays qui auront compté beaucoup pour moi dans, dans, dans ma vie, il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais les, les, dans, dans ma cinéphilie, dans les, les amis que j'ai rencontrés, qui me nourrissent, dans les festivals qui m'ont accueilli, euh, ça aura été... Euh, les États-Unis, principalement New York, mais San Francisco aussi. Los Angeles est une ville plus dure pour montrer des films. C'est plus compliqué pour rencontrer les gens à Los Angeles. C'est pas une, vie, une ville aisée. C'est une très belle ville, mais, mais moins aisée. Et le Japon. Et euh, alors, c'est trop les, les différences de perception de, 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 des films quand on passe d'un. Parce que c'est pas du tout la même culture, quoi. Et je, je, me, je me souviens comme de. Vraiment de. de avec beaucoup d'émotions, vous voyez, quand on a montré. Les, 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 le, 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 my Golden Days a au, au New York Film Festival, il y a une scène qui, tout d'un coup, prenait son, son, ce, tout, toute sa vie, vous voyez, avec la, la salle. C'est à la fin du film, Mathieu Amalric s'engueule avec son rival, avec Kowalki, son, son fantôme, son, son doppelganger, ou je ne sais pas comment est -ce on doit l'appeler, et se comporte d'une manière outrageante dans, dans, dans un bar. Et d'entendre les rires américains dans, dans, dans la salle, vous voyez, tout d'un coup, tout, et je me disais, pendant le, 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 le festival, en fait, cette scène, elle est écrite pour ce public-là. Elle n'est pas écrite pour un public français. Elle est pas é... Et dans le même voyage, donc je quitte New York et je pars à Tokyo, où le, 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 le film allait sortir. Et les, les, les réactions de, de la salle, les réactions des journalistes, ils disaient, mais vous ne trouvez pas qu'il va trop loin dans la scène avec Kowalki Parce que tout d'un coup, il y avait une telle, voyez, une telle impolitesse de Paul, qui tout d'un coup, de, de, de Mathieu Amalric, qui tout d'un coup devient, avec cette, retrouve une espèce de rage adolescente. Et je me disais, voilà, cette scène-là, elle est faite pour le public new-yorkais. Vous voyez, parce que, parce qu'ici, on parle plus droit, on parle plus fort, on parle plus, on, on, on se cache pas, quoi. Alors, du coup, dans cette scène, d'un coup, le, 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 le type. Retrouve toute la colère qu'il qui, qui a gardée étouffée pendant tout le film. C'était une scène pour le public new-yorkais. Et justement,
4: ce qui me frappe dans vos films et surtout dans le dernier, c'est la densité de, de, la, de la narration qui est en fait très proche du roman américain, plus que du, même du cinéma américain.
6: Oh, c'est sûr que le, le, le roman américain, moi, je ne connais pas bien la littérature française. C'est vraiment la littérature américaine qui m'a attrapé assez jeune et qui, qui continue à, à, à me nourrir. Et. Euh, il y a un art euh, anglaise aussi un peu, certains, c que certains écrivains anglais contemporains, mais, mais je, je dirais un nom parmi tous les écrivains américains, Phil Prof qui aura compté pour moi infiniment, qui continue à compter pour moi infiniment, même s'il a arrêté d'écrire. Et où j'ai découvert, il y a cette densité du roman que, qui, est, qui, est, qui, est, qui est magnifique, alors que les, les, les livres français sont parfois un peu plus étal ou lâches. Euh, euh, pas coward, hein. je, je, je veux dire avec, le, avec une densité narrative un peu moins forte, et cette mmh. densité narrative dans les romans américains, oui c'est quelque chose qui me, qui me fascine mais, le, mais ma cinéphilie elle est américaine mmh. vous voyez c'est en France qu'on pense que, que, que je fais des films français mais c'est pas vrai, mmh. c'est pas vrai du tout mmh. vous voyez la, ma cinéphilie elle vient des films américains parce que c'est ce que j'aimais bien quand j'étais petit, ce que je regardais à la télévision c'est plus tard ce que j'ai admiré quand, quand j'avais 17 ans avec le nouvel Hollywood et, euh, et puis aujourd'hui c'est ce, ce qui me fascine avec tous ces nouveaux réalisateurs Wes Anderson, Noah Baumbach Paul Thomas Anderson la, la liste était si longue, vous voyez, de, 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 de ce nouvel, nouvel Hollywood qui, a, qui, qui, qui arrive. Et c'est vraiment les films qui me nourrissent plus que, le, que la tradition du cinéma français que je connais mal.
4: Vos films sont très empreints d'une culture aussi musicale américaine, que ce soit dans Le Dernier ou même dans, dans Roi où il y a beaucoup de hip-hop. Ouais. D'où
6: vient justement cet attrait pour la, la musique euh, américaine Je n'aimais pas, quand j'étais petit, je n'aimais pas les chansons c'est quelque chose alors surtout les chansons françaises je parle très mal américain et euh, un peu mais très mal japonais pas du tout et, euh, et vous voyez quand je compte de comprendre les lyrics dans les chansons françaises ça me rendait dingue les textes poétiques et tout ça ça m'ennuyait terriblement puis les musiques vous voyez le, le rythme le refrain couplet tout ça ça me ça me soulait alors déjà dans les chansons américaines dans la pop musique américaine qui, qui, est une, une, qui est vraiment une culture et une culture peut-être plus plus profonde plus que, 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 la pop, que, que la musique pop française euh, euh, je ne pas les paroles alors ça me libérait de quelque chose et quand je disais c'est un truc de génération c'est tout d'un coup est arrivé dans ma vie euh, 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 le rap qui, qui est arrivé qu'on n'attendait pas on ne savait pas que ça allait arriver on écoutait du funk on écoutait des, des tas de, de trucs comme ça et puis et tout d'un coup il est arrivé quelque chose qui détruisait complètement l'idée de chanson vous voyez c'est tout d'un coup, c'était plus que du bruit vous voyez c'était du truc électronique avec un type qui parle, il n'y a plus de musicalité et cette destruction des chansons, alors pour moi les chansons c'était un peu le monde adulte un monde le, le monde de mes parents un monde qui m'intéressait moins, vous voyez des trucs vénérables, Jacques Brel, regardez comme c'est poétique, Léo Ferret, tout ça, ça me rendait dingue, vous voyez je trouvais ça c'était pas dansant quoi, et tout d'un coup il s'était mélangé avec la culture afro-américaine et arrivait cette destruction de la chanson que je trouvais admirable, vous voyez c'était les premiers disques de rap, Curtis Blow, les choses comme ça qui m'ont marqué très très fort donc du coup dans, dans mon premier film dans La vie des morts, je me suis dit, on entend un rap comme ça qui d'un coup retentit et qui, qui est la, la, la destruction de, de la chanson française qui me met en joie Alors, remarquez aujourd'hui on a des rappeurs admirables en France, hein, c'est pas le, le, la révolution, de... et je, me, je me souviens à l'époque les, les gens, de, les, le monde adulte nous regardait, écouter les premiers disques de rap et disait mais ça « Ça ne pourra pas durer, c'est une mode, c'est idiot. » On disait « Ah oui, ça ne pourra pas durer. » Et puis, vous voyez, 30 ans après, c'était voilà, une nouvelle façon de, de, de faire de la musique qui était née. Vous
4: intervenez dans le documentaire de Ken Jones sur le livre Hitchcock Truffaut. Euh, en France, vous avez fait un petit livre d'entretien avec euh, Catherine Deneuve, euh, qui est paru il y a quelques années. Est-ce qu'il y aurait des cinéastes américains avec lesquels vous verriez euh, faire un, un livre d'entretien, un peu à la manière des, des entretiens que Truffaut avait fait
6: avec Hitchcock Je sais que dans ma vie, euh, il, y en a, il y en a un qui a compté beaucoup pour moi, euh, euh, c'est Francis Ford Coppola, et il y en a un, un réalisateur, ça va faire bizarre parce que c'est le nom du réalisateur le plus connu au monde, et que je continue à trouver sous-estimé, et, euh, et euh, figure, figurez-vous que c'est Scorsese, euh, qui pour moi a compté autant que Bergman. Et continuer à compter autant. Je, je, je vais enfin voir la vinyle, que j'ai toujours pas vu, euh, puisque j'ai pas le câble, donc euh, j'ai je, je, pas vu le, le voir à la télévision. Je vais pouvoir le voir en projection ici à New York. Et je sais que je, je pense que c'est un des réalisateurs dans le monde cinéphile le plus sous-estimé. Euh, je, je, je pense que l'homme est un génie, que c'est un éternel étudiant et ce, ce serait un rêve de, 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 de pouvoir parler avec lui. Et la, la, la vie a fait que j'ai rencontré Wes Anderson, que, que nous sommes devenus un peu proches. Et euh, c'est vraiment un ami cher, c'est un, un être humain admirable et c'est un réalisateur qui compte beaucoup, beaucoup pour moi. Alors vous voyez, c'est curieux parce que les deux hommes sont très différents, leur art se place à deux endroits différents, mais c'est les deux noms que, que je pourrais vous mentionner. Le, le maître, euh, euh, Scorsese, et l'ami, Wes Anderson.
4: D'accord. alors, ma dernière question, ce serait pour revenir à, à faire un parallèle avec trois souvenirs de ma jeunesse, euh, puisqu'il. J'ai l'impression une tradition américaine de filmer la jeunesse qui est plus prégnante qu'en France, de faire des teen movies. Est-ce que vous êtes attentif à parce qu'on parlait de cinéaste à la jeune génération d'acteurs américains
6: Sûrement pas assez. Euh, je, je, je pense à, à quelques acteurs qui qui qui, qui m'ont marqué et euh, peut-être pas assez parce que aussi euh, le le le, le euh, je, je je vois le le le, le les, les, les films produits par le système hollywoodien sont moins bien maintenant que... le, le Hollywood est en crise. Ce hein. n'est pas du tout une crise si sombre que ça, puisque je, je vous mentionnais tous les réalisateurs tarantino, enfin, les réalisateurs admirables qui, qui développent leur œuvre aujourd'hui, donc c'est une cinématographie très très vivante, mais disons que les films un peu majoritaires... Euh, le, les films de teenagers ou les, les, les coming out of age movies et tout ça euh, sont moins intéressants que ce qui se faisait même il y a 6-7 ans vous, voyez, le, 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 vous, voyez, vous vous retrouvez avec beaucoup de films de super héros de trucs où vous avez 260 super héros qui discutent entre eux dans des décors impossibles et tout ça et c'est pas passionnant alors que le cinéma d'action, il y a sept ans, c'était vachement bien, c'était super, vous voyez, un, vous voyez un grand film à chaque fois. Et du coup, j'ai peut-être moins d'attention, vous voyez, au nouveau, au nouveau visage, parce que le, 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 le cinéma industriel américain est moins bon. Euh, alors que le, moi, j'ai connu un âge où le, le cinéma industriel américain avait autant d'art... Vous voyez que, que le, le cinéma d'arrêt, c'est français. Vous voyez, il y a autant d'attention de, de, oui, de, 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 aux détails, d'attention au visage, d'attention aux, aux acteurs. Donc Du coup, je pas fait... Alors je, je vois ça avec admiration quand je regarde le, le travail d'Olivia Sayas qui a travaillé avec Christine Stewart et qui, qui l'a repéré, qui a réussi à le repérer. Mais Moi, le, qui a réussi à repérer cette jeune femme qui, 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 est, qui est formidable, qui était très bien dans The Road, l'adaptation du Kerouac. Mais alors, vous voyez, ces films de vampires, je les avais pas vus parce que ça me saoulait un peu. J'ai oublié comment ça s'appelle, la série interminable avec les, les Twilight, vampires, ouais, les Twilight. Vous voyez, les Twilight, c'était pas mon truc. C'était déjà le moment où Hollywood, quand même, devenait un peu moins intéressant. Donc j'ai moins fait attention aux acteurs et je m'en blâme.
3: Voilà, vous venez d'entendre l'interview d'Émile, enfin euh, l'interview d'Arnaud Desplechin, menée par Émile, qu'on remercie chaleureusement. Euh, c'est une grande, c'est une grande chance qu que nous avons. Euh, on va passer maintenant à la revue de presse euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la petite web série Jamais sur vos écrans enfin, dans... oui, oui non. Euh, eh bien, je vais vous en parler maintenant c'est une web série qui s'est achevée hier euh, qui était composée de 10 numéros et chaque mardi soir euh, il y avait un, nou un nouveau numéro euh, par, par essai euh, sur arte.fr et puis aussi sur le site du Forum des Images mais aussi en podcast directement sur euh, Radio Nova euh, il s'agit en fait euh, d'un ensemble d'entretiens que Jean-Baptiste Torre qui est un critique et euh, historien du cinéma a mené euh, avec euh, des réalisateurs qui parlent de films qu'ils n'ont jamais réalisés donc euh, Michel Azanavicius, Joe Dante, Christophe Gans, Peter Bogdanovich, Yves Boisset, Toby Hopper, Barbet Schroeder, John Landis et Gaspar Noé euh, se sont prêtés à l'exercice et donc livrent face caméra leur film fantôme. En quelques minutes, ils tracent les grandes lignes du récit, s'arrêtent sur un ou plusieurs personnages et nous révèlent le secret de ces histoires qui devaient rester cachées à jamais. Jusqu'à donner l'impression qu'elles existent vraiment et procurer aux spectateurs l'envie de les voir. Le dixième euh, épisode est consacré au film mythique inachevé, The Other Side of the Wind d'Orson Welles, raconté par Peter Bogdanovich. Cette collection compte, pour, compte 10 épisodes à découvrir sur les sites que, que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Et avec, à jamais sur eux, avec Jamais sur vos écrans, il s'agit d'ouvrir une, fe, une fenêtre sur une autre histoire du septième art et d'offrir ainsi un autre regard comme une histoire d'amour qui tourne mal, avec ses fins fortuites ou logiques, mystérieuses ou drôles, incroyables ou douloureuses, et de sortir de la promotion classique des films. Euh, C'est ainsi qu'on peut voir que qu'on peut entendre euh, Joe Dante parler de termite Terrace. Avant de devenir le réalisateur de Gremlins, Joe Dante voulait être cartooniste. Admirateur depuis toujours de Chuck Jones, il a longtemps tenté de monter une comédie historique racontant les aventures du créateur de Bugs Bunny, Daffy Duck et. Et Will le Coyote, mais ça n'a malheureusement pas fonctionné. Euh, il en va de même pour euh, Barracuda de Yves Boisset. Donc Yves Boisset raconte son regret euh, avec Barracuda. Ce film qui n'a jamais été réalisé avait ses ennemis et des ennemis haut placés. Dans les années 70, la censure sévissait sous différentes formes et le réalisateur de Dupont-La-Joie en aura fait les frais à plusieurs reprises. À cette époque, Yves Boisset incarnait un cinéma protestataire qui s'inspirait souvent d'événements réels comme euh, la police avec un condé, l'affaire la Ben Barca avec l'attentat, le racisme avec dupont joie l'intrusion de la politique dans le, dans, le, dans le domaine judiciaire avec le juge Fayard dit le shérif. Il, était, il a été également le premier à aborder la guerre d'Algérie dans RAS. Yves Boisset euh, est donc un, était donc un, est un cinéaste qui interroge la morale des comportements et des pouvoirs et il a trouvé quelques embûches sur sa route. Euh, on peut aussi... Euh, je, je vous indique que Radio France... Euh, euh, fait un peu le même fait un peu la même chose vendredi 8 avril avec ce qu'ils appellent le cinéma sonore. La Maison de la Radio propose de découvrir l'univers du son spatialisé dans un format séance de cinéma. Plongés dans le noir, les spectateurs découvriront ou redécouvriront les productions, euh, les productions de La Maison de la Radio dans un contexte euh, d'écoute un peu particulier, en immersion totale. Euh, la, donc la, semaine du, du 1er enfin, la semaine du 4 avril, vendredi 8, euh, c'est le, le film La Mort de Laurie Markovitch de Bertrand Bonello qui sera donc euh, mis en scène plus ou moins. C'est-à-dire que vous pourrez euh, écouter le scénario lu notamment par Kate Moran et Louis Garel euh, de, euh, de la mort de Laurie Markovitch qui est un film que euh, Bertrand Bonello n'a jamais pu euh, réaliser. L'histoire, c'est un homme qui tombe fou amoureux d'une femme et qui décide pour lui prouver à quel point elle est parfaite et à quel point le reste du monde n'a plus d'importance de devenir son sosie grâce à la chirurgie esthétique. La copie se, se retrouve alors face à l'original. Donc Bertrand Bonello, qui n'a pas pu tourner ce film, là l'a mis en scène pour la radio. Et donc, vous pourrez aller écouter ça euh, le 8 avril. Et puis, en parlant de films qui sortent pas vraiment sur les écrans, euh, on peut parler euh, du... Du film de, de Woody Allen qui va faire l'ouverture du festival de Cannes. Bon, j'exagère, il sort sur les écrans le soir, le soir de l'ouverture du festival. Mais il sort aussi en même temps sur les plateformes internet puisque il a été produit par Amazon. Thomas Ottinel explique dans « Le Monde » en date du 29 mars que, pour la troisième fois, un film de Woody Allen ouvrira le, le festival et sortira le même jour en France. Euh, « Café Society », dont la distribution réunit Kristen Stewart, Jesse Eisenberg, Blake Lively et notamment Steve Carell, succédera ainsi à « Hollywood Ending » et Mid « Midnight in Paris in », Paris, qui, qui, qui était le film d'ouverture en 2011. Euh, la présence de ce film à cette position est pourtant une révolution. C'est la première fois que la sélection officielle du Festival de Cannes fait une place et pas n'importe laquelle à un film financé par et destiné à une plateforme de visionnage en ligne, en l'occurrence Amazon. En France, où Amazon, où Amazon Prime, pardon, la plateforme du géant de la vente en ligne, n'est pas accessible, Café Society sera distribué par Mars Film, Mars l'une Film, des plus grosses sociétés indépendantes du secteur, et suivra ensuite les étapes de la chronologie des médias. Aux états unis où les films de Woody Allen ont récemment connu de jolis succès en salle, avec 56 millions de dollars de recettes, notamment pour Midnight in Paris, euh, qui, avait, qui a battu à l'époque le, le, le vieux record de Anna et ses sœurs. on observera avec attention le parcours de Café Society. Euh, contrairement à Netflix, qui pratique la politique, du day and date consistant à sortir simultanément les films en salle et en ligne. Ce fut, Amazon s'est engagé pardon, à laisser ces longs métrages vivre leur vie au cinéma. Euh, voilà, donc on, on verra tout ça euh, euh, dans les salles pour nous euh, dès le 11 mai, mais pour le public américain, il en sera un peu différemment. On passe maintenant à la musique et on écoute Dear Hunter et THD.
0: ma vie, maman Que j'ai l'air euh, épanoui, heureux.
6: Heureux Qu'est-ce que ça veut dire On dirait un magazine féminin à la con. Ma vie est palpitante. On a opté pour de la moquette dans toute la maison, même dans la salle de bain. Ah oui, ma mère est
0: adorable.
5: Mais tu peux pas faire un petit peu attention, espèce d'un poté oh
0: J'aurais jamais imaginé que les choses pouvaient changer.
5: 8,40 s'il vous plaît.
4: On s'est pas déjà vu quelque part
0: Non, je crois
4: pas. J'ai dû aller jusqu'à mon plaisir. Mmh, mmh. Tu la connais, l'épicière, là-bas je suis sûr que je l'ai déjà vu. Rosalie Blue.
2: Rosalie, tu te rends compte que c'est pas normal. Depuis
1: quand on suit les gens comme ça Ça t'embêterait de le suivre
4: Quoi Le type, je vais le suivre avec toi.
1: À vrai dire, ça m'intrigue plus que ça ne m'inquiète.
5: Oh,
4: c'est ce qu'on veut, le type, c'est un sérieux.
1: Vous êtes complètement malade. Parce que suivre une femme inconnue, c'est pas un truc de malade. Hey,
5: y a un qui là
1: à quoi Vous
3: venez d'entendre un extrait Du film de Re, euh, du film de Julien Rapneau Rosalie Blum Qui est sa, la première réalisation Du fils de Jean-Paul euh, Et Julien Rapneau euh, A longtemps été scénariste Avant de passer à la réalisation euh, Alors Caroline, toi tu as vu Le film euh, Qu'en as-tu pensé On peut peut-être d'abord Dire que c'est une adaptation d'un D'une bande dessinée d'une jeune d'une jeune auteure oui qui s'appelle Camille qui... Jourdi
1: voilà euh, c'est une adaptation en fait c'est une BD en trois tomes euh, qui donne finalement qu'un film euh, mais ils ont gardé enfin Monsieur Monsieur Rapneau a gardé la structure euh, des tomes c'est-à-dire que le film est en trois chapitres et c'est marqué dessus, le premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre. Euh, donc le film raconte l'histoire de Vincent Machot, qui est un trentenaire qui a laissé son monde devenir très petit. C'est-à-dire qu'il habite dans une petite ville, il a hérité du salon de coiffure de son père et vit dans le même immeuble que sa mère. Euh, c'est plutôt, oui, c'est relativement euh, étriqué. C'est relativement étriqué et son meilleur ami, son cousin, ils ont toujours été amis. <rire> Donc c'est vraiment petit. Il avait une petite copine qui elle a déménagé à Paris et qui ose pas lui dire qu'elle veut rompre. Mais finalement, au cours du film, c'est pas un gros spoiler. Au cours du film, elle va rompre très rapidement. Et euh, du coup, dans ce, et, le personnage est dans ce quotidien tranquille et réglé, mais ça va s'interrompre rapidement puisqu'il va croiser le chemin de Rosalie Bloom, une épicière de 40 ans. Et sans savoir pourquoi, Vincent éprouve le besoin de la suivre. Pas la suivre sur Twitter, la suivre dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il l'attend à -dire que il la sortie du travail, il la suit à ses cours de chant, il la suit au bar, et sans jamais l'aborder. Alors, euh, l'affiche du film titre Un film qui chamboule la France. Bon, il ne faut pas abuser, mais c'est une jolie comédie. Euh, donc, on apprécie de suivre euh, ces personnages. Donc, c'est finalement ces trois, trois, trois paumés qui sont très seuls et qui vont se suivre l'un l'autre. Donc, on commence, on découvre la vie de Rosalie Bloom au travers euh, du personnage de Vincent Machaud, qui la suit du coup. Euh, dans le deuxième chapitre, on découvre la vie de Vincent Machaud à travers les yeux de la nièce de Rosalie Bloom. parce que Rosalie Bloom se rend très vite compte qu'elle est en train de se faire suivre, c'est une petite ville et puis il n'est pas très discret. Et donc du coup, elle demande à sa nièce de le suivre pour savoir qu'est-ce qu'il veut ce type un peu étrange qui la suit. Et finalement, la troisième partie, c'est les trois personnages qui vont réellement se rencontrer et discuter. Et on va apprendre le terrible secret de Rosalie Blum, que je ne vais pas spoiler ici et ouais. euh, la, la nièce de, la nièce de euh, Rosalie est interprétée par euh, Alice euh, Isaz, c'est ça Oui, oui. Euh, qui... Bah je, quand, moi, j'ai lu les livres et du coup, je ne m'attendais pas à ce genre de personnage. Mais finalement, ça marche. Donc, euh, son personnage, c'est une jeune fille qui a arrêté les études, qui ment à ses parents, ses parents croient encore qu'elle est à la fac. Et comme les autres personnages, elle est très seule. C'est-à-dire qu'elle ne fait rien de sa journée. Elle reste devant la télé. Euh, elle n'arrive pas à faire les trois choses qu'elle doit faire dans la journée, c'est-à-dire aller au Pôle emploi et aller à la CAF. Euh, elle vit avec un colocataire totalement excentrique qui essaye de monter un spectacle de cirque. Il y a des scènes très drôles avec ce colocataire qui essaye de transformer un chien en lion avec un coup de brosse et de, de, de gel à cheveux. Il enfin, y, y a plein de scènes vraiment très drôles. Euh, mais ce qui est dommage, c'est que l'adaptation perd un peu la magie du livre. Parce que moi, j'ai lu les trois tomes et ils sont vraiment très bien parce que hélas en film on peut pas retranscrire les rêves et il y a une grande partie du film enfin, du, des livres qui sont basés sur des rêves quand même assez hallucinants du personnage principal des rêves à moitié érotiques où il rêve aussi de tuer sa mère à qui il lance des citrons enfin, c'est du coup c'est vraiment qui est interprété par Anémone pour le qui a interprété film. par Anémone <rire> et au début je n'aimais pas du tout et en fait euh... en fait maintenant que j'ai vu le film je ne sais pas qui... enfin qui d'autre aurait pu jouer cette mère c'est une mère vraiment possessive qui euh, fait culpabiliser son fils, son fils essaye quand même de partir, essaye de se créer une vie, et à chaque fois qu'il essaye de sortir, elle fait semblant d'avoir une crise cardiaque, ou euh, qu'il y a des cambrioleurs chez elle, et okay. ce fils arrive pas à s'en séparer, en fait. Et, euh, donc moi, je me suis retrouvée quand même devant le dilemme de la personne qui a beaucoup aimé les livres, et qui va voir le film, et le film, bah, voilà, pour moi, ça a perdu sa magie dans sa transcription. Euh, c'est très doux, c'est très sucré, quasiment un peu écorant, des fois. Donc c'est... Euh... C'est à voir. Si vous n'avez pas lu les livres, si vous avez lu les livres, euh, vous pouvez vous en passer. D'accord.
3: Euh, bon, le film euh, a, a reçu un certain nombre de critiques pas, pas pas tellement négative en fait enfin, j'ai l'impression euh, moi je n'ai pas vu le film encore mais euh, j'ai l'impression que tout le monde oui le trouve assez, euh, assez indolore quoi en réalité euh, voilà c'est indolore sans, sans, ouais, sans grand intérêt mais
2: mmh. euh... on parle d'un nouveau Amélie Poulin oui c'est ça ouais, ce oui que...
3: bon, c'est ce que c'est ce, la... <rire> ce que dit une dame qui a été interviewée oh, oui, pour faire la... la bande annonce, Avant, la bande -annonce Il y a un ensemble de, télés... de spectateurs qui sont interviewés à la sortie de la salle et il y a une jeune femme qui dit oh, j'ai l'impression D'avoir vu le nouveau.
2: C'est assez Omnis malin,
3: une campagne de pub. C'est une oui. campagne de pub très ouais, bien faite, qui, qui effectivement donne assez envie d'aller voir le film. Mais, euh, mais je pense que c'est un peu de la poudre aux yeux, euh, de, à, à mon av avis. En tout cas, de ce que oui. tu en dis.
1: Oui, oui. Bah, euh, voilà, je ne sais pas, je suis vraiment partagée sur ce film parce que j'ai envie quand même que les gens aillent voir pour qu'après ils me disent s'ils ont aimé le film sans avoir lu les livres. Et ensuite Donc, ils, ils vont les BD. Voilà. Et après ils euh, les BD. Comment qui va le. Elle est très bien. Euh, moi, j'ai pas vu le film euh, Camille redouble euh, et j'ai pas vu beaucoup de ses films à vrai dire, mais elle est vraiment très bien. Le casting est, est nickel. Alors qui en comment qui, ont... qui en
2: Cordenie, je crois Qui, qui a en a Désolée,
1: si vous <rire> écoutez un jour le mec de bref. <rire> le mec de bref. Eh <rire> bien, bon, il a les yeux un peu qui pleurent tout le temps et un peu, ça rajoute un peu de mélodie. Voilà, en fait, il y a plus de mélodie dans le film qu'il y a dans les livres parce que dans les livres, par exemple, ils ont fait quelques changements. Et dans le livre, on voit il y a des scènes complètement hallucinantes, tr aussi très sexuelles, euh, que dans le film, du coup, ils ont enlevé tout ça. Et du coup, ça a radouci quelque chose qui était justement un peu fantaisiste euh, pour le faire passer au cinéma. D'accord. Je ça. Bon. si vous comprenez.
3: Merci beaucoup, Caroline. De euh, rien. On va maintenant passer à In Jackson Heights, qui est le dernier documentaire de Frédéric Wiseman, qui officie depuis une quarantaine d'années. Ces dernières années, euh, euh, Frédéric Wiseman s'est intéressé euh, à la Galerie nationale, euh, enfin la National Gallery de Londres. Il s'est intéressé aussi à l'Université de Berkeley, aux États-Unis. Euh, il s'est intéressé aussi euh, à, au, aux danseuses du Crazy Horse. Donc, euh, très souvent, pour ceux qui ne connaissent pas le cinéma de Wiseman, très souvent, Frédéric Wiseman euh, s'intéresse aux institutions. Euh, là, il se trouve qu'il s'intéresse à un quartier, Jackson Heights, qui se trouve dans le, dans le Queens. Euh, et euh, Frederick Wiseman a cette particularité qu'il ne pose jamais de questions euh, aux personnes qu'il qu qu filme euh, et que jamais personne n'est défini par sa fonction ou par son identité dans le film. Il n'y a pas, de, il y a pas de, de, de carton, de présentation euh, des, des personnes qu'on voit, qu voit parler. Et on comprend au fur et à mesure qui est qui euh, à l'écoute lorsqu'on écoute, euh, à, 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 lorsqu écoute les, les dialogues qui sont assez euh, étirés euh, dans, dans ces films. Euh, il se trouve que euh, il prend le d'étirer les, les dialogues et, et les, les discours des, des personnages qu'il qu suit puisque très souvent les films du réalisateur sont assez longs et celui-ci ne déroge pas à la règle puisqu'il il dure à peu près trois heures euh, Mathéo tu as vu le film, tu sors même de la, de la projection euh, qu'as-tu pensé de ce dernier opus de Frédéric
8: Écoute, Je suis encore un petit peu euh, chamboulé je, suis encore, euh, je pense qu'il faut que ça mûrisse un petit peu plus mais pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'on pourrait penser au premier abord que Wiseman s'intéresse au quartier, c'est-à-dire à Jackson Heights. Mais finalement, le, le film se base surtout et avant tout sur le tissu communautaire et associatif. Mm -hmm. Donc il y a une forme d'institution là-derrière. C'est-à-dire oui. comment, euh, dans un quartier, des gens qui n'ont pas forcément accès... Donc c'est un quartier populaire de, du Queens, il faut le dire. Et c'est comment est-ce que des gens qui n'ont pas forcément accès à l'éducation, des primo-arrivants, des migrants Très souvent latino dans le film, euh, peuvent se défendre, peuvent s'organiser, peuvent comprendre comment fonctionne la société américaine et euh, tentent leur, leur American Dream à, à leur manière. Il y a quand même.
3: Oui, oui effectivement, si, si on si on devait dire que Wiseman filme dans, dans In Jackson Heights une institution, ce serait presque l'institution la, euh, qu'est l'Amérique. Ouais. Parce qu'elle euh, est moins visible. Enfin, disons que c'est une institution invisible. Que euh, dans National voilà. Gallery, euh, bon, bah, ouais. il était évident qu'on filmait un musée et qu'en plus, on était entre les quatre murs de ce musée et qu'on n'en bougeait pas. Pareil pour Berkeley. Là, euh, on ne voit pas les murs, mais il euh, y a quand même un édifice et cet édifice, c'est la nation américaine. On peut, on, on on peut effectivement on, on, le, le...
8: Le, on pourrait voir ça comme ça. ça. Alors, que, ce qui se passe, c'est que euh, on est balloté tout au long du film entre les diverses communautés du quartier. On va de la synagogue au temple bouddhiste, de l'église catholique aux protestants, de l'association qui travaille euh, avec les premiers arrivants, les migrants, pour comprendre comment se débrouiller aux États-Unis, comment trouver un travail peut-être, ou ceux, alors qui viennent témoigner des difficultés. Il y a cette scène qui, moi, m'a beaucoup ému, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ce, ce vieil homme euh, qui euh, travaille comme, euh, comme homme de ménage dans des entreprises et qui raconte comment il s'est fait euh, virer tout simplement euh, sans autre forme de procès et qui finalement dit mais on nous disait peut-être même dans ces mêmes réunions qu'on voit que c'était le pays de la liberté et finalement en fait c'est le, le pays de la liberté de se faire exploiter non et le, le film tend en fait vers une sorte de, de une peinture sociale, un état des lieux euh, social et il y a une autre thématique qui, qui est présente dans le film, je pense que, que tu vas en parler, c'est le, le, le BID, le BID, le bureau, je ne sais pas ce que. Ce que je me souviens plus que vient l'acronyme, mais en gros, qui parle de la gentrification, c'est-à-dire de comment euh, on déloge les commerçants, les habitants du quartier, euh, pour faire venir des nouvelles classes moyennes, toujours plus nombreuses à New York.
3: Pour installer des enseignes. Oui, euh, en fait, je pense aussi que c'est un film. Euh... Enfin, pour moi, en tout cas, tel que je l'ai compris, c'est un film sur le capitalisme et surtout sur euh, la façon dont euh, les habitants d'un quartier, en l'occurrence euh, ce quartier-là, d'un quartier donc plutôt populaire, même populaire, euh, qui voit euh, arriver euh, la gentrification à grands pas, c'est donc la, la, la compréhension, Enfin, pour moi c'est un film sur le capitalisme et sur la compréhension du capitalisme par une population qui euh, qui est touchée de plein fouet par ce système économique là et euh, et euh, la, la, la grande enseigne qui est qui est nommée à plusieurs reprises dans le film et qui est une, un symbole euh, de la de la gentrification euh, euh, qui va au galop de ce quartier c'est l'arrivée d'un Gap d'un magasin de vêtements Gap euh, même d'un magasin d'usine en fait qui fait des prix euh, qui fait des prix cassés euh, de toute l'année ouais. Et, euh, et donc euh, les, les commerçants euh, du, du quartier qui sont rassemblés, euh, sont rassemblés pour, une, pour une réunion expliquent que de toute façon euh, pour obtenir, enfin euh, pour pouvoir s'installer euh, ce magasin là, il a besoin euh, d'avoir euh, 7 ou 8 euh, beaux commerciaux en fait d'affilée pour pouvoir, euh, pouvoir s'installer parce que c'est des, des grandes surfaces et donc euh, les petits commerçants disent que de toute façon ils ne pourront pas euh, se battre contre euh, de telles géant quoi. Ouais. Et il explique aussi il y a un des commerçants qui explique que le patron de je ne sais plus quelle société euh, une énorme société euh, pétro... c'est pas une société pétrolière, je crois que c'est le propriétaire des Metz euh, de l'équipe de l'équipe des Mets qui qui a réussi à obtenir pour un dollar euh, une espèce de, de, de parking géant euh, au milieu de Jackson Heights et qui va euh, sans doute en faire enfin euh, voilà il va y avoir des promoteurs immobiliers qui vont s'emparer de ce terrain et qui vont euh, fatalement euh, faire grimper les prix puisque ces commerçants là ils sont euh, ils sont tout à fait conscients que euh, à, euh, 10 km euh, c'est Manhattan et on le voit très bien à la fin du film c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être très 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 loin de New York je sais pas si tu as eu ce sentiment-là mm -hmm. mais on a l'impression d'être quand même relativement loin de New York, mis à part qu'on voit le métro mais euh, on entend quand même euh, on entend beaucoup parler l'anglais mais on entend aussi beaucoup parler l'espagnol. on, on voit... surtout parler l'espagnol, voilà, on, voit, on voit des communautés très très diverses et en fait dans les derniers plans du film, on voit que Manhattan est à euh, est à euh, 10 km quoi, ouais. c'est c'est vraiment et donc on sait qu'il y a une telle pression à Manhattan que les gens ne peuvent pas y vivre et que d'abord ça a été Brooklyn ils l'expliquent très bien dans le film ces gens-là parce qu'ils l'ont très bien compris et saisi que, euh, que, voilà, que d'abord ça a été Brooklyn puis ça a été Astoria puis ça a été euh, d'autres quartiers comme ça New et qu'il euh, voilà, qu n'y a aucune guerre, raison euh, que Jackson Heights euh, déroge à la règle alors même que euh, c'est en fait, euh, un crève-cœur pour tous ces habitants-là qui mmh. vont être délogés, qui ne savent pas où ils iront. Et,
8: Alors, et voilà. Ce qui m'a étonné moi, dans, dans le film, c'est que justement, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un film qui nous parle du capitalisme et qui nous parle de sa violence euh, indirecte. C'est-à-dire que oui, on parle des conditions de travail, mais on parle beaucoup du logement. C'est un film qui nous parle aussi de ce que c'est euh, la communauté. C'est-à-dire, mmh. c'est un quartier qui apparemment est un quartier gay euh, reconnu où il y a eu une lutte. Bah, voilà il nous raconte non, le meurtre d'un jeune homosexuel dans les 90 et depuis c'est devenu un quartier assez symbole de ça mmh, avec une gaie, la première gay pride etc et donc on voit que ce soit la communauté gay ou la communauté latino qui sont les deux principales communautés que l'on suit pendant le film comment est-ce que l'on s'organise lorsqu'on est mis en danger et souvent d'ailleurs on est avec les trans euh, latinos donc mmh. bon après on voit aussi les différentes ce truc très américain, finalement, de toujours devoir faire partie d'une communauté. Donc, si je suis latino, ou je suis juif ou je suis afro-américain, et si je peux aussi être gay, et donc du coup, ça s'additionne avec mon, ma condition de latino. Mais tout ça font, en fait, ce sont des, 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 des de d'identité, quoi. Oui, oui. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Par contre, juste pour, pour revenir sur le capitalisme, ce qui m'a étonné de Wiseman, c'est parler autant de, de, du travail sans qu'il n'y ait aucune scène de travail dans le film. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des réunions, dans des comités, ouais, ce sont des gens dans qui les rues parlent. du quartier, ouais. dans ouais. des rencontres étranges des rues du quartier, mais on ne voit jamais le travail. Et ça, ça m'a un peu interloqué au début, euh, début du film, la première heure et demie du film. Ouais. Un petit
3: peu euh, <rire> oui, parce qu'effectivement, oui, <rire> on peut parler de première heure et demie du film. Euh, non, pour rebondir là-dessus, moi, je, je, je pense qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est le discours que les gens portent sur leur travail et non pas le mmh. travail mmh. à l'œuvre ouais, ouais. qui l'intéresse. Et c'est ça que je trouve très intéressant, parce que c'est vraiment une manière de s'approprier le discours politique qui est quand même, euh, je trouve, montré de façon extrêmement, euh, extrêmement fine et puis surtout qui prouve que... Euh, le nombre de personnes qui peuvent penser que euh, les, les émigrés n'ont pas ont pas d'avis sur euh, c'est pas parce qu'ils n'ont pas voix au chapitre ils n'ont pas d'avis sur euh, leurs conditions ouais, quoi et je trouve que ce film là le, le montre très bien et est passionnant pour ça donc euh, courez le voir si vous avez euh, assez de temps devant vous mais essayez de le dégager parce que vraiment ça vaut la peine il passe encore au reflet médicis au Luxor et au MK2 Beaubourg. Donc on vous conseille vivement d'aller faire un tour du côté de Wiseman. On va écouter tout de suite euh, Mary Wells, I'm gonna stay. Maintenant passer au gros débat de la semaine, n'est-ce pas, Elisabeth oui. Tu es prête as, Tu as fourbi tes armes Je crois. Alors, euh, donc tout à l'heure, j'ai noté sur le conducteur que vous ne voyez pas Superman contre Batman. Et Cyril m'a demandé mais est-ce que ce n'est pas plutôt Batman contre Superman <rire> Donc euh, je pense qu'il y a des gens plus spécialistes que moi dans cette pièce. Donc euh, le titre, euh, que je ne fasse pas d'erreur, est donc Batman contre Superman, l'aube de la justice. On est bien d'accord
2: ce n'est pas contre, c'est VS, VS, mais, mais
3: euh, je pense qu'on peut traduire. On s'en approche, on s'en approche. par contre,
2: non, euh, Elisabeth <rire> Versus, c'est contre, bah C'est un V dans la version originale et un VS en français. Donc, respectons les titres. D'accord, très bien. Euh, alors, qui
3: commence et qui en a pensé quoi Je pense qu'on peut commencer peut-être par les avis négatifs, puisque euh, les avis positifs sont assez, ma assez maigres. Euh, en, fin, so, J'entends peu de gens dire que c'est un bon film, mais dans l'Assemblée, dans il y a, y a des gens qui le pensent. Donc euh, on va leur laisser la, la chance de conclure, je
0: pense. Très bien, Cyril. Du coup, je je m'y colle. Euh, bah, je, alors euh, j'avoue ne pas avoir trop lu, malheureusement, ce qui se disait sur le film. En tout cas, ce que j'en ai pensé assez rapidement, c'est un film qui est trop écrasé par le projet qu'il porte et euh, ça se ressent à tous les plans et donc ça dure 2h30 <rire> et en fait pendant 2h30 on nous dit attention en fait ce film prépare un, un autre film qui sera euh, la ligue des justiciers enfin un truc comme ça et, euh, et donc on nous tease, non, non j'exagère, disons pendant un gros tiers du film sur les 2h30 on nous un film euh, qu'on ne verra pas cette année enfin voilà qui, qui n'est pas ce film là et du coup le film s'abandonne un peu à ça et et se laisse aller à des trucs très bizarres. Alors, pour le coup, ça donne quand même des choses un peu étranges. Parce que, autant chez Marvel, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est relativement, disons. Ils commencent à avoir un peu une expertise, maintenant ça fait 5 ans qu'ils font ce genre de trucs. C'est plus ou moins fin, mais bon, on voit quand ils essaient de caser des références à d'autres films, mais ça se fait, disons, de manière relativement fluide. Ici, ça, ça, ça crée des, des scènes vraiment étonnantes, des espèces de rêves de Batman, mais incompréhensibles, vraiment. Où il y a des personnages qui popent et qui, qui, qui pop vraisemblablement du futur, qui disent « Ah, je suis rentré trop tôt, enfin, je suis arrivé trop tôt, je m'en vais. » Mais c'est un
2: personnage va. qui voyage dans le temps
0: Oui, mais d'accord, mais je veux dire, en fait... Il, il y a un, un, une série de séquences comme ça qui font trop appel au fait que ce film n'est pas un film qui est intéressant en soi c'est un film qui est un build-up pour d'autres films qui va passer donc un tiers de son temps à nous teaser un autre film un gros tiers du, du temps qu'il occupe à faire une, une espèce d à monter un affrontement un peu factice entre Batman et Superman des personnages assez survolés du coup qui sont euh, qui sont euh, trop euh, bah, qui sont bloqués chacun dans leur espèce de, de façon de penser donc on comprend qu'ils qu vont arriver à un affrontement mais dont on sait très bien que cet affrontement va, va pas finir sur la mort d'un des deux personnages hein. ne le cachons pas, je veux pas spoiler mais voilà, c'est ainsi que sont faits les comics et donc du coup euh, et le dernier tiers c'est le les effets spéciaux en fait euh, qui, 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 qui sont des fondus au blanc pour la plupart du temps en fait. c'est des espèces d'énormes arcs électriques qui blanchissent tout, toute l'image et donc qui font qu'on euh, ne voit plus rien pendant un tiers du film parce que c'est blanc
3: mais ça, ce n'est pas des effets spéciaux.
0: Bah, euh, certains en pensent que si. D'accord. C'est le chef-op qui avait non, le chef il est là. Le chef-op, il est aveugle.
1: Euh, Caroline Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui sur tout ce qu'il a dit. C'est-à-dire que c'est de la publicité mensongère. On nous vend Batman versus Superman, mais pas du tout. Ils essayent de faire monter la sauce de manière assez grotesque en disant en fait, on a un Batman vieillissant, quand même, parce que c'est le premier Batman, Banafleck, ben qui n'est pas plus jeune que l'ancien. C'est-à-dire. Euh, Christian Bale Christian Bale et il est même plus vieux d'ailleurs et il a donc, les cheveux gris même. Et il a même les cheveux et sel. Et du coup, on a ce Batman vieillissant et on nous dit, bah, Batman vieillit et il a peur des pouvoirs de Superman qui est parfois vu comme un dieu. Il ne sait pas si ce pouvoir pourrait être maîtrisé ou pas. Du coup, il trouve qu'il a le droit de dire que Superman peut être méchant et qu'on devrait faire quelque chose, voire le tuer parce qu'on ne peut pas le maîtriser.
3: Mais est-ce qu'il y a vraiment... Un... Enfin, moi, j'aimerais bien savoir si Batman est méchant ou Superman est méchant ou est-ce que Aucun les deux des sont deux... méchants Aucun ba des deux n'est méchant.
2: Batman a ah, des même... problèmes. Non, oui, Batman a ah, ah, des quand problèmes. Quand même. <rire> montré <rire> comme un sociopathe paranoïaque qui, qui, enfin, qui marque les gens au fer rouge oui, voilà, il a quand même des dire, on, problèmes psychologiques veux, voilà, ouais. Batman est quand même ouais. présenté
1: d'une manière
2: ouais. assez Batman,
8: négative ba ba mais Batman c'est la nuit et... depuis de nombreuses années non
1: mais ouais. Batman a toujours été injustici, il a toujours été hors la loi sauf que là on a, on a Batman vraiment on voit physiquement marquer sa marque et on voit qu'il est limite criminel tandis que Superman est un héros limite Dieu donc on a les deux, euh, les deux justiciers versus Dieu. Ba Batman c'est
0: la nuit et Superman c'est le jour. Tu vois ah, ce genre d'opposition-là que le film nous, 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 nous littéralise. Vraiment, <rire> véritablement. Quoi. Il, 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 il éprouve le besoin de nous le dire c'est le combat
2: du jour effectivement on a une opposition c'est à dire on a la figure christique contre le type des bas-fonds. on a effectivement la nuit le jour, on a l'humain, le dieu on est d'accord là dessus, ça c'est le programme du film Elisabeth
3: va défendre le film je vais essayer de le défendre parce
2: que c'est quand même le film je trouve que c'est un peu facile, tout le monde lui lance un boulet rouge dessus mais c'est quand même un film de super héros qui fait une proposition Alors ça paraît, on va dire c'est rien machin mais en fait c'est déjà quelque chose parce que Finalement, qu'est-ce qu'on a ces, ces, ces dernières années le, enfin, le seul film qui marche vraiment en ce moment de super-héros, c'est Deadpool. Deadpool qui est un héros méta qui, en gros... Du coup, nous dit, bon, bah voilà, les, les comics, c'est un peu débile et il faut euh, euh, en rire et partager ça avec le spectateur. En gros, c'est l'idée. Et à mon avis, c'est pas anodin que ce soit un héros comme Deadpool qui marche parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que quand on fait un film de super-héros, on ne peut plus faire de film de super-héros au premier degré. C'est-à-dire que soit on est obligé d'anoblir le genre comme le fait euh, Nolan, très bien, hein, j'ai rien contre les, les Dark Knight, mais voilà, en, en, nous, en, en nous faisant des, en fait, des, des polars presque dénués de fantastique, soit on est obligé de faire du Marvel où on a toujours une sorte de, de second degré. Euh, presque un peu goguenard comme ça où on nous dit tout le temps euh, euh, ah bah, on, est seulement, enfin, on est seulement du comic book euh, mais on en a conscience euh, là Snyder il fait un choix de premier degré alors effectivement euh, du coup on peut facilement s'en moquer mais en fait c'est assez courageux de faire un film de super-héros totalement au premier degré enfin son superman était déjà au premier degré il y a 2 oui, ans c'est
3: la
0: marque de DC d'être hein. quand même globalement plus sérieux alors, que Marvel euh...
2: Oui alors Depuis plus sérieux début. plus sérieux Man of Steel Man of Steel avait effectivement pas mal de défauts mais il avait aussi des choix assez courageux c'était c'était un film où voilà on nous montrait Krypton mais alors j ai, j ai, je n'ai pas aimé Man of Steel ah, Attends moi, moi je me suis tu quand même dit
3: je, je me suis quand même dit Louise maintenant ça suffit il faut que tu ailles voir des films de super-héros tu en as jamais vu de ta vie vas-y <rire> Je suis allé voir Man of Steel euh, ah, c'est pas le bon film pour C'est
5: quand même zéro
2: de tout quoi enfin ça Pardon. Alors, <rire> Je vais recommencer En fait je pensais qu'il y avait deux personnes contre moi En fait il y en a quatre <rire> non,
1: non, mais non, bah, Moi j'ai plein totalement... de questions parce que
8: moi je l'ai pas vu. Et ouais. moi, moi j'ai une question C'est Est-ce qu'ils se battent et est-ce que la baston est oui, bien Oui mais c'est trop
1: court oui, Et la manière de oui, ils se battent. Je pose pas la
8: question Elisabeth, mais tu peux répondre.
1: Non, mais c'est trop
2: cool Ils se battent, et pour le coup, alors il y a une scène que beaucoup de gens ont trouvé ridicule, mais que moi, personnellement, je trouve très touchante, qui est la manière dont ils se réconcilient. Alors voilà, j'étais sûre que j'ai entendre ça C'est pas possible, c'est pas possible. Mais non, c'est pas ridicule C'est hyper touchant C'est-à-dire qu'en fait, Batman... Pardonne à Superman euh, d'être ce qu'il est à partir du moment où il se rend compte que c'est un être humain, c'est-à-dire euh, qu'il saigne et qu'en gros il, a, il est attaché à des gens. Pourquoi est-ce que. Dire, ok, c'est totalement premier degré, mais c'est beau et Snyder il a toujours fait ça. C'est-à-dire qu'on est, est totalement premier degré, mais à côté de ça, on peut pas, on peut pas lui enlever qu'il arrive à une sorte de. Enfin, c'est-à-dire que. Au moins, il est conscient de son sentimentalisme et il arrive à, à donner corps à des choses qui, qui n'existent pas dans la plupart des films de super-héros. C'est-à-dire que les, les angoisses de Batman, il, il en fait des, des scènes alors, de cauchemars que toi, tu trouves peut-être un peu ridicule, mais c'est pas qu'ils sont ridicules, c'est qu'ils sont incompréhensibles. Ces le, le meurtre des parents et, et son et son cauchemar dans, dans la cave aux chauves-souris, c'est peut-être les plus belles scènes du film. La cave aux chauves-souris, vous l'avez bien entendu. Bah écoute, c'est c'est oh, la, la cave base. aux chauves-souris.
8: Batman. Batman,
2: écoutez, il tombe dans une sorte de trou et il y <rire> a des chauves-souris même. Mais et, et c'est à dire que Snyder, il y, y a quand même des, des scènes qui visuellement, alors que le numérique parfois ce soit catastrophique, que le personnage de le, de Doomsday soit absolument Dégueulasse, je suis d'accord avec vous, à côté de ça, il y a des scènes euh, qui frisent l'abstraction qui sont quand même très belles, où mais si
1: Qu'est-ce oh, qu que tu fais de la mort des parents par exemple, cette scène-là, au ralenti, cheesy, au possible, c'est une belle, est belle scène tout, ça, Elle passe elle... deux fois pour qu'on comprenne qu'il a le même prénom que l'autre maman, bah, Enfin, c'est pas possible quoi. Non, non, Elle est très belle, elle est, mais mais elle est, non, est elle très belle cette
8: scène Vous avez décidé de spoiler tout le film
1: ou pas C'est la première séquence.
2: Mais attends, mais dans ce cas-là, moi ça me fait marrer parce que d'un coup tout le monde reproche ça à Snyder, mais en fait il faisait la même chose en Watchmen et ça gênait personne. C'est sa manière de faire des films. Après, tu as le droit de trouver ça complètement débile. Non, mais c'est C'est en partie. Non, mais c'est complètement Au premier degré. Mais alors tu vois, c'est Voilà, vous êtes totalement. Mais non, mais c'est le manque de Parce de la société. de toute façon, on
0: va devoir finir. Je veux juste revenir sur le truc. Cyril, tu conclus. On peut pas parler d'extraction quand juste il y a des arcs électriques en FX qui font des fondus au blanc. Je, alors, mais attends, mais je pas, pas des Ce n'est pas de l'attraction mais qu'est-ce qui est de l'attraction dans ce film Mais à toutes
2: les scènes, toutes les scènes avec avec, avec le ciel, toutes les scènes pense à la scène du C'est la... du le ciel, c'est pas abstrait, c'est du ciel. Le ciel n'est pas abstrait. Mais non. La... La mais la scène du collier. Mais la scène qui du tombe C'est le Mais génial ce truc avec ses perles qui tombent de partout dans un truc que c'est c'est on sait des perles qui tombent de Après plus X-Men Apocalypse mais franchement voilà, arrêtez Non mais c'est fait Mais il n'y a aucune critique qui dit que,
1: que c'est vrai. vraiment mauvais c'est juste si que tout le monde dit que c'est pas assez bon. Si tu
8: le souhaites, nous irons voir X-Men Apocalypse, tous pas, les deux. Ouais, ce n'est pas on fera tout à fait
1: aussi bon, mais attends on, mais
2: moi je pensais pas... tellement que ça allait être de la merde qu'en fait c'est mieux que ça. <rire> non, non
8: c'est bien
1: C'était sûr mais vous pouvez quand même aller le voir.
2: On laisse la parole à Alexandre, qui
3: présente tout foutre en Elle va nous
8: manquer Elisabeth et ses envolées lyriques.
3: Et qui nous parle de... Du printemps de Bourges, non Oui, les Inouïs
0: du printemps de Bourges, le cartel de jeunes talents hexagonaux. On a trois invités avec nous du live Théo Laurence, Fishback, Sin On parcourt toute la programmation, reste avec nous.
3: Vas-y donc vous en avez de la chance. C'est mieux que Superman contre Batman. Mais moi, je ne je <rire> oh,
0: connais qu'Urgence et Superman. C'est le dernier truc que j'ai vu.
6: Euh, à bientôt
3: À bientôt, à la semaine prochaine. Yes. Merci, bonne émission. Merci. Merci.